0: 十一月二十三号，今天周三，啊、呃，我们继续更新丹丹个在二零一五年发表的这一篇啊趋势逆转的五大要点，啊，我们参考的是读书学习修炼公众号修炼零零幺啊翻译的啊这篇啊翻译的很棒，在二十九集啊我们给大家介绍了识别趋势变化的五大要点的前两个，第一是市场的领涨股不在这个领涨。第二个是关键指数的啊，它的这个走势啊变弱，这是我们在上一集二十九集的。那今天呢，我们来讲这个五大要点的后三个啊，后三个的其中的第一部分就是第三点啊，重点是高动量股票从强劲的上升趋势转为区间交易啊，因为这部分内容也很精彩啊，所以我把它放在呃洗米专享啊，就可以提前听的内容。我们来看，你也可以称之为第一点的。B 部分啊，就是，也就是说，作为对第一点，我们上一集二十九集的第一点的补充 ，B 部分啊，就是这个，你可以把它作为一个补充吧。高动量、高贝塔的股票不再通过一系列更高的高点和更高的低点来引领市场走高，而是开始回避新高。在向上的通道内交易的这些股票也不再创新高。正如图三所示，这就是 Facebook， 呃。FB 在二零一四年下半年和二零一五年年初发生的事情。有趣的是，在上涨过程中提供支持的移动平均线变成了交易区间的通道中线。五十天移动平均线在图三中以绿色显示。啊，他这里列了一个这个，呃、啊，扎克伯格的这个 Facebook 的图表啊。其中非常醒目的是一个五十天的均线啊，大家可以去参考这个公众号啊，这个图表很清楚。然后在二零一五年的三月十号啊，这个这只股票跌破了手柄下方的这个支撑线。那这一段该怎么理解呢？啊，到底该怎么理解呢？我给大家再再翻译一下，在这个基础上再翻译一下啊，就我们力争这个更通俗一些，好吧？因为其实如果是原封不动的念一遍，我觉得没什么意义。所以你肯定要加上个个人的解读啊，当然我不能保证我所有的解读都是正确的。我一直讲抛砖引玉，那么我的理解是第三点，高动量股票从强劲的上升趋势转为区间交易。其实转为区间交易，我觉得可以更通俗一点啊，让老百姓都听得懂啊，让散户都听得懂什么意思呢？就是开始震荡，懂了吧？原来强劲的在上升趋势当中往上的，现在呢，这个上升趋势减弱了，它怎么办？它转为震荡了，开始区间了。区间交易嘛，就开始哎，横向这么走了，震荡了，这已经变弱，从强度来说已经变弱了。大家知道那个成语吧，“强弩之末”，后半句是什么？啊，不可穿鲁缟，对吧？鲁是鲁国嘛，鲁国产的那个那个、玩意丝绸那些东西那么薄，你搁正常你。这个一支箭啊，那很轻松就可以穿过去，但是你飞行的末端，对吧？因为距离太远了啊，所以你连那个炉稿那么薄的炉炉稿你都穿不过去，这叫什么强弩之末的道理？所以说，这个时候你就要警惕趋势可能逆转，这是我们今天的第一点，也是整个的但张个的五点当中的第三点。接着第四点，图表形态的失败率增大与上涨缩量。没有持续的动量，图表形态的突破，如牛旗和三角旗，这啥意思？给大家解释一下啊，因为它翻译的非常简练的，其实就是牛市当中的旗形啊，以多头市场当中旗形整理和三角这个这个型的整理。杯柄这是 o n e i 的首创啊，以及其他形态的突破往往更容易失败。在图三中，你可以看到一个杯柄突破形态的失败，部分原因在于波动性使得股票走势更加难以预测。在图四中，你可以看到2011年6月。永利度假村啊，这个英文的缩写是 WYNN。日线图中牛旗形态的失败，这是趋势开始减弱的一个早期警告。WYNN 最终在7月底见顶之后，市值蒸发超过三分这里的关键是，当高贝塔的股票不再跑赢指数的时候，是时候考虑改变策略了。上涨是成交量的减少是另一个重要的警告信号。这里我把后半句解释一下啊，具体的图表大家去参考。啊、公众号的文章，呃，上涨是成交量的减少，这怎么理解？他为什么说这是一个重要的警告信号？他这个其实是从传统的价量理论的角度，明白吧？就是你上涨、啊、没有得到成交量的支持。我加的有定语啊，传统的价量理论，听明白了吗？啊，所以这里大家需要啊，认真再去体会一下。接着，最后一点啊，第五点。赚钱变得更加困难。即使你错过了到目前为止讨论的四个征兆，还有这最后一个是你不能忽视的。如果你一直使用的方法，如图表形态的突破，不再让你赚钱，这意味着市场发,发生了根本性的变化。忽略这个非常重要的信号，可能会付出非常高昂的代价。这一段特别特别简练啊，就完了。你看，这第五点，但其实很重要很重要。我给大家再。往深入的解读一下啊！大家注意，你在实操的时候啊，就当某一个阶段的时候，大家记得吧？有一位投资大师这么讲过的，在某一个时应该是可能是马克·米勒维尼啊，我记不清楚了，应该是马克。就你在某一个阶段的时候，你持续的止损，在短期内持续止损超过三次，这时候你应该告诉自己，应该是应该什么呢？应该加仓吗？更勇猛的进攻吗 ？No， 应该什么 ？Stop， 停下来，先停下来，先别做了。这个时候。就告诉你要么你状态极差，要么就世道已经转弱了，你应该先停止，先停下来，先休息，先等待一下。所以这个第五点虽然简单啊，它是对前四点的补充，但同时非常非常实用。但是这第五点它反人性，明白吗？因为人的一般的心理就是我前几笔错了，老子妈这一笔新的这一笔开仓我一定要赚回来，这是人性。但这种建议其实它反人性。但是你记住，投资能做好的大家，你去研究它的这个底层逻辑啊，这里边一定会包含三个金光闪闪的大字，哪三个字呢？反人性。那为什么要反人性呢？啊，非要逆着来吗？不是，因为人性它其实提炼出来的就是大众的，而大众就是谁？乌合之众。我曾经看过这个。马思聪先生的一个访谈啊，很简短，很简短一个访谈。访谈，马思聪在美国接受的访谈，他讲啊，他说他从从小的时候他就有一种这个习惯啊，很本能的这种非常的讨厌群众、乌合之众。他对这种群群众啊、群众的行为、群众的这种群体型的癫狂啊，天生的保持反感。警惕和远离，这是马思聪作为一个这个啊一个一个钢琴家啊，抱歉抱歉口误啊，我刚才讲错了啊，这这内容是是他讲的，但名字不对，傅聪傅聪啊，傅雷的公子，不是马思聪，傅聪啊，应该是傅聪，啊我要是没记错的话，应该是傅聪，不是马思聪啊，抱歉。所以他是他是一个艺术家啊，他反群众，但是投资你要做的好也是一样的。我告诉你一样的大道相通。OK， 我们看最后这点非常有用的五点：交易不是一个宽容的职业。如果你继续犯错误而不从中汲取教训，你将损失惨重。通过遵循一些简单的技巧和一些分析趋势的警示信号，你可以很快的确定何时应该改变策略。明白了吧？就这五点啊。这五点提醒我们有征兆，图表有征兆。这五点当中的最后一点不是通过图表，是通过你的交易的失败的次数频率来告诉你市场正在转弱啊，就像那个倒车一样，注意倒车倒车，对吧？这个时候你要注意，先停下来，等待更好的时机，再次入市。OK， 时间关系，我们今天的这个第三十集啊，但张哥谈这个趋势可能逆转的五大要点的啊这个后半部分内容啊，就跟大家解读到这里，我们下一集继续。